0: Bienvenidos a Voces Band Rep Cultural
1: En América Latina ha habido países más pacíficos que Colombia pero también ha habido países más violentos
0: Una selección de nuestras mejores conferencias para que las escuches en tu plataforma de audio favorita
1: El pueblo colombiano es más bien chabacano pero no es violento El individualismo es, digamos, el gran mal nacional
0: en el segundo episodio de Voces Van Rep Cultural presentamos la conferencia Colombia, historia de la violencia, desde el bogotazo al acuerdo de paz.
1: Ese país cafetero, ese país aislado, se metió en lo que ha sido tal vez patrón más importante de transformación de la vida colombiana, que es el narcotráfico.
0: En esta ocasión, el historiador Enrique Serrano habla sobre los hechos que sucedieron al Bogotazo.
1: La mujer colombiana hizo una especie de gran revolución silenciosa, saliendo a trabajar desde los años 60.
0: La conformación del Frente Nacional, el surgimiento de las guerrillas.
1: Las viejas guerrillas liberales de los años 50 mutan a guerrillas marxistas en los años 60
0: y las preocupaciones colectivas que marcaron el rumbo hacia los diversos procesos de paz.
1: Continuando con lo que planteé en la primera charla, quisiera hacer tres precisiones iniciales que son no solo metodológicamente pertinentes, sino fundamentales para la comprensión e interpretación de lo que yo pueda decir y en general de lo que cualquier persona pudiera decir y pensar sobre la historia de un país tan grande y tan complicado como este. Efectivamente lo primero es que se trata solo de una versión, nadie es dueño de la historia, la historia es en realidad algo que acontece con tanto poder y con, de manera tan contundente que solo nos quedan reacciones, relatos, interpretaciones y por tanto Quisiera dejar en claro que esto es solo eh, pues, hermenéutica, no es solo interpretación de eh, fenómenos de la historia cuya naturaleza, a mi juicio, ha sido poco destacada, ¿no? porque eh, esencialmente, y este es el segundo punto que quiero destacar, la gente se acuerda de eventos o de acontecimientos, pero no de los grandes ríos subterráneos a través de los cuales se mueve la historia, no solo en nuestro país, sino en cualquier lugar del mundo. En otras palabras, la historia tiene eventos sutiles, fundamentales, que modifican todo, irremisiblemente, y del cual, o de los cuales perdón, los eventos o acontecimientos son solo un reflejo, son solo una manifestación, o un conjunto de manifestaciones. En otras palabras, es muy sano o por lo menos yo recomiendo ver la historia como ese conjunto de ríos subterráneos que determina a las sociedades y la interpretación que las sociedades hacen de sí mismas e incluso los contactos con otras sociedades, que como un conjunto disperso y relativamente anodino de acontecimientos. Entonces, explicar la historia solo por el bogotazo, o solo por el proceso de paz, o solo por el asesinato de tal o solo por determinados fenómenos, ya no fueran violentos, incluso pacíficos, de todas maneras, fenómenos aislados, no, no lleva a entender cabalmente cuáles son los motores, los secretos y poderosos motores de la historia de una sociedad popular nuestra o de cualquier sociedad. Y en tercer lugar, quisiera hacer la última precisión metodológica y es que si entendemos la historia como un conjunto de macrofenómenos, eh, hay lugar a pensar en una suerte de gran determinismo, como si todos estuviéramos movidos por las, por las mismas fuerzas. Efectivamente, hay fuerzas inmensas que mueven a toda la humanidad y hay fuerzas inmensas que nos mueven también a nosotros, pero nunca el determinismo es absoluto, es decir las condiciones particulares y peculiares de los individuos hacen que puedan cambiar hasta un cierto grado esa fatalidad o ese fatalismo determinista de los, de los grandes acontecimientos y de los grandes fenómenos. Eh, explicar fenómenos es más completo que explicar acontecimientos. E incluso los acontecimientos pueden subsumirse dentro del marco de los fenómenos. Pero esa determinabilidad, eh, esa presión que le hacen a la historia, no es nunca absoluta. Hecha esta salvedad, recapitulo el hecho de que habíamos llegado hasta la mitad del siglo XX. Colombia era un país aldeano, insisto en ello, y durante la primera mitad del siglo XX empezó a comprender y asimilar lo que significaría el más grande cambio que ha tenido en su historia, que es la urbanización. Con la urbanización... Cambió el rol de la mujer, con la urbanización, la familia extensa dio paso a la familia nuclear. Con la urbanización se hizo imprescindible la intercomunicación de la sociedad. Pueblos, comunidades que habían vivido aisladas durante varios siglos, que habían vivido incluso esa vida discreta de la que yo hablo y que algunos interpretan mal como si fuera eh, patrón de una exclusividad racista. Eh, esa vida de, de súbditos del Imperio Español no terminó con la independencia, sino que se prolongó durante todo el siglo XIX. En 1900, este país de 1.800.000 habitantes, eh, es decir, hoy nos parece casi… casi eh, los censos no existían en ese tiempo y la, la exactitud de los censos… Uh, eh, de nuestro tiempo incluso está siendo cuestionada constantemente luego la perspectiva de que fuéramos solo un millón ochocientos mil en 1900 puede que no sea creíble pero en todo caso ronda alrededor de esa cifra de ese millón ochocientos mil o dos millones de personas que vivían en Colombia en 1900 el 90% vivía en el campo por tanto en pequeños pueblos o en veredas o incluso en fincas muy remotas de ese 90%, por lo menos eh, 70, 75% vivía en lo que hoy llamamos la Región Andina. La Región Andina es el triángulo que está entre el borde occidental de la cordillera occidental y eh, la región del Catatumbo, más o menos, y que va a dar hasta el sur a Nariño, eh, a la región del Patía, a la región del y Piales, a la frontera con el Ecuador ahí ha vivido la, la mayor parte de la población colombiana. Obviamente hay una población en la costa atlántica que tiene una lógica complementaria, eh, diferente por supuesto pero comple complementaria y que aunque no sabía lo que era la colombianidad se sintió parte o sea, se fue asimilando desde el siglo XVIII a esa manera de vivir. Algo similar pasó, gracias a, a las comunidades religiosas, con la franja occidental colombiana, es decir, con la selva occidental. Eh, la población negra que estaba establecida allí desde el siglo XVII también se asimiló a la cultura colombiana, aunque a su manera, por supuesto, y en medio del patrón fundamental que era la marca de la vida colombiana hasta entonces, que era el aislamiento, el aislamiento de las veredas, el aislamiento de las pequeñísimas poblaciones. Piensen ustedes, Quibdó, por ejemplo, en la investigación que hice yo, en 1900 Quibdó tenía 2000 habitantes eh, y era la mayor ciudad del Chocó. Pero el Chocó tenía una vida rural mucho más intensa que la que tiene hoy, es decir, menos concentración en ciudades. Eso se invirtió durante los primeros 50 años del siglo XX. El siglo XX fue un siglo de transformación demográfica en el mundo entero, transformación demográfica que fue, se debe a muchos factores que no podemos explicar aquí, pero digamos que el más importante y que cambió para siempre la dimensión demográfica de la sociedad fue el acceso progresivo a agua potable. Algo así pasó también en Colombia, aunque a una velocidad lenta, durante los primeros 50 años del siglo es decir, más gente accedió a agua potable y como resultado directo del acceso generalizado a agua potable, la mortalidad infantil cayó y la mortalidad general también cayó, eh, permitiendo que la sociedad creciese a un ritmo de 2%, 2.3, 2.5, incluso 3.2 como habría de llegar en los años 50. Eh, cuando pasan los hechos del 9 de abril del 48 ya la sociedad ha cambiado mucho, ya la sociedad tiene algunas vías de comunicación precarias, tiene ferrocarriles, el río está perdiendo su importancia, pero de todas maneras sigue siendo el río la gran, el gran nervio, la gran arteria de la vida colombiana, eh, eh, los ferrocarriles de Colombia ya intercomunican regiones tradicionalmente distantes, la carga y los pasajeros pueden llegar, transportarse, y aparece una condición interregional, una interregionalidad que no había sido nunca patrón de la vida colombiana. Es decir, personas de Antioquia, de Santander, de Boyacá, vienen a conformar la Bogotá de los años 50. Es decir, después del 9 de abril, Bogotá se transforma de esta ciudad de 350.000 habitantes que tenía en una ciudad que asimila... Eh, migrantes provenientes de todo el país a una velocidad pasmosa y obviamente sin la infraestructura ni preparación adecuadas. Eso acrecienta los cinturones de miseria, la inseguridad y una gran cantidad de dificultades de, de forjar una ciudad, forjarla además de manera espontánea, sin planificación, sin instrumentos científicos para regularizarla o normalizarla o reglamentarla. En todo caso, Así se forjan las ciudades colombianas, de un modo eruptivo, de un modo vibrante, frenético, durante los años 50, 60 y 70. Esas tres décadas, los 50, los 60 y los 70, son las grandes décadas de eh, urbanización en Colombia. Piensen ustedes que esto además coincide con una época de violencia política muy intensa. En otras palabras, el desarraigo de dejar el campo e ir a vivir a las ciudades va acompañado de radicalización política y violencia política. Violencia partidista, pero también otras formas de violencia que aparecen y reaparecen en un país que, como ya he dicho, y parece que no, no le gusta a algunos, eh, le sobraba la tierra. Le sobraba la tierra y todavía le sobran 600.000 kilómetros del, del 1.138.000 kilómetros cuadrados de la superficie, hay por lo menos 600.000 kilómetros débilmente poblados o despoblados. Eh, incluso en los 500.000 kilómetros restantes, el modelo de poblamiento es muy irregular. Y piensen ustedes que un proceso estricto y rápido de, de urbanización lo que hace es justamente despoblar el campo. Es decir, hay hacer que haya cada vez menos gente en donde, por ejemplo, la Zapatoca de los años 20 o 30 tenía 22 habitantes, hoy tiene 8.000. y además la expectativa, la edad promedio de la Zapatoca de los años 20 era 16 años, hoy tiene 45 o 50 años de edad, de edad promedio. Es decir, demográficamente se están produciendo cambios muy intensos. La gente joven se viene a las ciudades, aparecen entonces las modernas Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, eh, luego Pereira, etc. Aparece el patrón de ciudades intermedias, que es muy poderoso en Colombia. A diferencia de Argentina, por ejemplo, donde el Gran Buenos Aires atrajo a casi todos los individuos del, del, de la nación en formación, y hay una mega cefalo eh, manía, eh, típica Argentina, alrededor del mundo bonaerense. En Colombia no pasa eso, a pesar de que Bogotá es una ciudad grande sin duda alguna, pero no es la única ciudad de Colombia. Eh, en virtud de la tradición regional se han formado simultáneamente todas estas ciudades, que hoy son más de 27, incluso no necesariamente la capital del departamento es la que más rápido se forma, sino aquella ciudad que logra algún tipo de vocación, algún, algún tipo de configuración, piensen ustedes por ejemplo en Girardot, piensen por ejemplo en Honda. piensen por ejemplo en Barranca Bermeja, eh, Ocaña, Pamplona, no son capitales de departamento pero administraron desde temprano siglo XX una vocación de ciudad que las transformó de manera irreversible. Esa transformación irreversible se debe también a la educación, la transformación de lo que entendíamos en Colombia o lo que se entendió en el siglo XX como educación. Al principio era una instrucción básica, como les digo, la mayor parte de esa instrucción provenía de comunidades eclesiásticas y por tanto la catolicidad de la población era muy vivida, muy intensa, pero eso fue siendo transformado muy radicalmente por patrones liberales a finales del siglo XIX y en los primeros 30 años del siglo XX, a pesar de la hegemonía conservadora, una de las condiciones fundamentales fue la universalización de la escuela, del colegio, o por lo menos de la escuela básica, la construcción de escuelas y además algo de lo que fundamentalmente debemos en buena medida la transformación de la educación superior, que fue la aparición de la misión Hans Heidel hacia los años 20, una misión alemana que formó, fundó y sacó adelante las escuelas normales, es decir, las escuelas de formación de profesores, que fueron el fermento y la forja de las universidades de la segunda mitad del siglo XX. Eh, hasta los años 50, solo el 2% de la población colombiana iba a la universidad, 2%. El graduarse, como dicen algunos vallenatos, como bachiller era suficiente para defenderse en la vida de ahí en adelante eh, y para buscar un destino, un destino relativamente ilustrado, en, en qué consistía hasta los años 50 ser educado. Fundamentalmente, como en los tiempos coloniales, ser educado era hablar bien y saber un poquito de derecho o un poquito de medicina porque las únicas profesiones que estaban auténticamente legitimadas en Colombia eran la medicina y el derecho. Esas condiciones precarias, provincianas, de todos modos fueron mutando, mutando dramáticamente durante los años 50, los años 60. Como les digo, otra cosa fundamental que pasó fue la disolución necesaria e irreversible de la familia extensa. Se llama familia extensa a ese conjunto o ese conglomerado de personas que pertenecen a una cierta estirpe, a un cierto linaje y que habían tenido un, un lugar común y un hogar común durante varios siglos en alguna vereda, en algún pueblo, en algún lugar del país. Esa familia extensa empieza a desbaratarse y a desangrarse durante la violencia de los años 50, pero no solo como resultado de la violencia, sino por la aparición de otras prioridades en los centros urbanos. La endogamia que caracterizaba la vida colombiana se disuelve también en esos años 50. Es decir, ya se casan personas de una región con personas de otra región y forman familias nucleares en zonas urbanas con tres hijos, con cinco hijos, con seis hijos, definitivamente ya no las viejas familias de diez hijos o de catorce que desaparecen durante este periodo. Al desaparecer esas viejas familias extensas, los apellidos, las raigambres regionales, etcétera, hay una mezcla, hay un auténtico mestizaje, ya no solo de naturaleza eh, racial, sino incluso cultural. Eh, hay migraciones, por ejemplo, de las zonas de la selva occidental hacia Cali, hacia el Cauca profundo, hacia Nariño, hacia otras zonas del país, incluso Antioquia, Bogotá. Con lo cual, el aislamiento relativo en el que habían vivido las comunidades negras en Colombia termina durante esos años 50, 60, 70. Esos 30 años de gran agitación que no se viven únicamente por la violencia política, pero en donde hay violencia política, están signados también por el incremento poderoso de la institucionalidad colombiana. La institucionalidad, digamos, formal, la institucionalidad estatal, se fortalece poderosamente durante los años 50. Aparece la televisión. Ya les había dicho en la vez pasada que, Tal vez el factor de cohesión más importante que Colombia había tenido durante la primera mitad del siglo XX fue la radio. La radio fue vital para construir la nación colombiana, para construir los valores, la forma de hablar, de pensar de los colombianos. La radio, inaugurada en los años 20, ya universalizada en 1928, llegaba a todas partes, pero la televisión en los años 50 construyó un patrón mucho más visible, mucho más tangible de institucionalidad. Y además produjo un fenómeno lingüístico sumamente interesante y es que como la televisión se producía en Bogotá, con el acento de la gente bogotana, bogotanizó en una medida cada vez más intensa, primero a las élites y luego a otros grupos sociales en zonas dispersas del país, en las regiones, incluso regiones muy remotas, a donde llegó la televisión a partir de 1957. Es curioso que ese año, 1950, la, la televisión fue fundada en el 54, pero solo a partir del 57 hubo suficientes aparatos receptores como para que fuera susceptible, incomprensible, que la televisión se viese en La Guajira, o en Nariño, o en el caquetá, el meta profundo, etcétera. Esa condición mental, esa condición colectiva, fue conformando una nación. Eso coincidió de manera, digamos, plausible, con el frente nacional. El frente nacional, con todos sus errores y contradicciones, fue una época de pacificación en la que la sociedad tuvo la oportunidad de urbanizarse razonablemente en paz, por lo menos en una dimensión de violencia mucho menos intensa que la que habían tenido los comienzos de los años 50. Eh, como puede demostrarse a través de numerosos estudios eh, durante el Frente Nacional, que técnicamente se puede hacer eh, durar de 1957 a 1970, quizá... Debido a las contradicciones de la elección de Pastrana Borrero en 1970, algunos recusan esa fecha, pero en todo caso, más o menos, como les digo, aquí no se trata de fechas, sino de grandes corrientes de la historia, de grandes fenómenos que transforman a la sociedad. Al aparecer la familia nuclear, aparece también una sociedad mucho más secular, mucho más laica, es decir, menos militante y menos confesional en su catolicismo, e incluso empiezan a conformarse comunidades protestantes que han ido avanzando durante, o que avanzaron mucho durante la segunda mitad del siglo XX y que han crecido mucho más todavía en el siglo XXI. Todas esas comunidades de naturaleza secular tenían ahora prioridades, valores, problemas, aspiraciones radicalmente distintas. Eh, la sociología francesa, por ejemplo, que se ha especializado en, en el problema de las aspiraciones, dice que al cambiar las aspiraciones, cambia la sociedad. Es decir, al cambiar lo que se imagina, lo que uno quiere lograr, ya sea consciente o inconscientemente, la sociedad se convierte en algo muy distinto de lo que era antes. La sociedad hasta los años 50, por ejemplo, tenía poseer tierra como uno de sus valores más importantes. A partir de los años 60, poseer tierra empezó a tener una importancia mucho menor. Eh, educar a los hijos se volvió un prurito fundamental, porque la educación era una forma de ascenso social, era la forma por excelencia del ascenso social. Como les decía, ser bachiller era importante, pero ya claramente ser bachiller no bastaba. Aparece la educación técnica del SENA, aparecen las universidades y sobre todo las llamadas universidades privadas en Colombia, porque claramente la universidad pública no daba abasto para un caudal gigantesco de estudiantes que eh, llegaban a aspirar a una educación más elevada y más profesional. También el espectro de medicina y derecho empieza a diversificarse durante los años 60, por ejemplo, aparece una profesión que hoy es fundamental en la vida colombiana, junto al derecho y la medicina, que es la administración de empresas. Colombia es uno de los países con más facultades de administración de empresas en el mundo, de hecho, y con más administradores, incluso buena parte del destino de la diáspora colombiana, es decir, de la migración colombiana a los Estados Unidos, a Venezuela, a España, tiene como patrón fundamental dirigir empresas, o crear empresas, o administrar empresas. Esa condición propia de esta, de esta idiosincrasia, idiosincrasia sin duda no muy sofisticada, pero en todo caso muy móvil, muy activa, eh, muy intensa, marca la pauta de los años 60. Eh, los años 60 son fundamentales porque aunque había fermentos de ideología socialista y de comunismo en los años 30, es en los años 60 cuando estos movimientos en el mundo entero y en Colombia también empiezan a tener una repercusión muy importante en la vida colombiana. De hecho, pues las FARC, con su patrón de marxismo-leninismo, e incluso otras guerrillas, se forjan en los años 60. Movimientos obreros, movimientos sindicales, una gran cantidad de, de redes y de acciones y de comunicaciones cuya naturaleza habría de eh, construir una forma de izquierda eh, en Colombia surgen en los años 60. Eh, la élite política, la élite económica, era muy pequeña hasta ese momento y por tanto estaba muy localizable, estaba muy a la mano de las críticas de estos movimientos y, sin embargo, se encontraba fuertemente apuntalada al poder y por eso, sumado al impacto de la Revolución Cubana y de una serie de movimientos eh, marxistas triunfantes en el mundo, dan origen a las guerrillas, a las guerrillas marxistas-leninistas eh, de las que hablaremos cuando se aborde el problema del proceso de paz. En otras palabras, ese fenómeno no, y ese tipo de movimientos no se inventó aquí, pero en los años 60 se dieron las condiciones para que ese tipo de movimiento se convirtiese en algo pues, importante, decisivo. Incluso las viejas guerrillas liberales de los años 50 mutan a guerrillas marxistas en los años 60. Eh, el aislamiento de estos movimientos empieza a verse roto por la influencia de la Unión Soviética, por la influencia cubana, incluso China, en algunos eh, importantes segmentos y, y en áreas fundamentales de, de la vida colombiana. Sobre todo, la perspectiva de lo que las Farc fundaron como una guerrilla rural, una guerrilla de campo adentro, una guerrilla de zonas de colonización, de fronteras de colonización, que tenía el sur de Bogotá, que tenía el llano inmenso al este, que tenía los cruces de la cordillera como ejes geopolíticos de lo que ellos pensaban sería la construcción de un ejército revolucionario que habría de tomar el poder. Esa condición sumada a la debilidad de las instituciones lo reciente de las ciudades, lo mal planificada que estaba en general la sociedad, creaba una sensación de conmoción constante, de, de inquietud, de fragilidad institucional todavía muy poderosa. Eh, hay un libro que yo siempre recomiendo, el de Eduardo Posada Carbó, que se llama La Nación Soñada, salió en el 2003, eh, Eduardo Posada Carbó es un historiador muy brillante, de la vida colombiana, y en ese libro La Nación Soñada hace un examen del comportamiento de las instituciones colombianas. Dice que a pesar de sus evidentes imperfecciones, que nadie puede negar, a pesar de eso, dice, la vida institucional colombiana se fue desarrollando con fluidez, con por lo menos una aceptable... Eh, asiduidad e idoneidad. Se configuró una élite económica, se configuró una élite política, fuertemente ligada a las leyes y a la tradición eh, de la jurisprudencia colombiana y eh, así se formó, así formaron las castas políticas en los años 60, la casta de Guillermo León, Valiente, Guillermo León Valencia, lo que dejó como herencia a Laureano Gómez el liberalismo de los 60, eh, con sus corrientes, con López Miquelsen, con el turballismo, con todo lo que habría de ser después el patrón político de la vida colombiana. Pero lo interesante es que todavía no existían auténticamente clases medias. Había una élite poderosa incluso ya relativamente bien formada, y había una masa trabajadora inmensa que tenía estudios básicos y que todavía no conformaba, por ejemplo, una economía de servicios, como ya en los años 90, 80 y 90 fue posible constituir. En todo caso, la vida colombiana, a pesar de sus trancazos y de sus contradicciones innegables, fluía con razonable normalidad. Y cuando digo razonable normalidad me refiero a que otras naciones habían tenido problemas mucho más graves que el nuestro, o que la nuestra, perdón. Por ejemplo, dictaduras militares muy cruentas, por ejemplo, eh, periodos de, de auténtica guerra civil o de represión muy brutal por parte de autoridades de autoridades dictatoriales. Es curioso, en Colombia solamente hubo una dictadura que fue la de Rojas Pinilla, de 1954 a 57. Como les digo, estas dos fechas fueron clave incluso desde la perspectiva de la construcción del aeropuerto, la aparición de la televisión durante los breves años de la dictadura de Rojas Pinilla. Y sin embargo, Rojas Pinilla, después, y su hija, habrían de ser el paradigma de la izquierda naciente lo cual es una paradoja tremenda de la vida colombiana. Eh, Rojas Pinilla fue un dictador a la fuerza, fue en alguna forma manipulado por los entes políticos que lo pusieron en el poder y que después lo quitaron del poder en el año 57. No buscó eternizarse en el poder como lo buscan naturalmente los dictadores, no dejó al ejército empoderado como se usa la palabra brutal de hoy, eh, de toda la sociedad, eh, o por lo menos a cargo de toda la sociedad, sino que en cuanto pudo el ejército se retiró del poder y tomó una posición lejana, distante, aséptica, que es la que ha tenido en la tradición colombiana. Muy distinto del caso argentino, del caso chileno, del caso mexicano, del caso brasileño. Eh, incluso el caso venezolano. Esa condición hizo de Colombia un país relativamente raro. Hasta los años 60, como les he dicho también, las relaciones internacionales de Colombia fueron mínimas. A pesar de haber perdido Panamá a comienzos del siglo XX, fue un país casi autista en materia de relaciones internacionales. Eh, eso era lo que explicaba la, el comentario de de López Miquelsen y de Álvaro Gómez, que decían que Colombia era el Tíbet suramericano y efectivamente se portaba como una suerte de Tíbet suramericano hasta bien entrados los años 60. Un país que seguía las reglas del sistema internacional, que pretendía no tener diferentes ni litigios con nadie y que incluso de mala gana ha administrado el litigio con Nicaragua y otros países pequeños problemas que tienen, eh, que tienen sus fronteras, siempre con un, un respeto quizá excesivo de la legitimidad y de los dictámenes internacionales y de los arbitramentos y de las mediaciones, cosa que otros países incluso en nuestra región no acostumbran a tener. En todo caso, ese fue el país de los 50, de los 60, de los 70, un país en donde Pasaban muchas cosas de puerta para adentro, claro que sí, incluso la vida era eh, a veces muy insegura y muy difícil, pero la impresión hacia afuera era de un país coherente al que más o menos le salían bien las cosas, que eh, tenía la famosa vocación cafetera, es curioso que los comentaristas de fútbol nos llamen el país cafetero, cuando en realidad el café es una cosa, al menos no fundamental ni fundante de la vida colombiana. Eh, primero porque el café llegó tardíamente a Colombia, en 1860. Segundo porque, a pesar de haber sido el único producto razonable de exportación, todo ese proceso cafetero se hizo todavía con una mano de obra muy artesanal, y um, copiando métodos de otros países. Incluso eh, el café no tuvo, tuvo oh, por supuesto, condiciones de agricultura intensiva que fueron realmente interesantes y dignos, pero nunca un patrón extensivo como el que se hizo Brasil, por ejemplo, de apropiarse del mercado cafetero mundial. Eh, la cuestión de la calidad del café que hoy es una cosa tan relativa. En todo caso, a pesar de ello, le dio una fama y pues apareció Juan Valdés y apareció nuestro, nuestro mundo diseñado por otros, curiosamente, dentro del cual nos hemos terminado identificando con esa cultura cafetera que hace incluso más de 30 años ya periclitó, ya se debilitó probablemente para siempre. Eh, en todo caso, ese país cafetero, ese país aislado, ese país que no tenía más que dos o tres cosas de las cuales figurar y por las cuales ser reconocido internacionalmente, ese país se metió en los finales de los años 70 en lo que ha sido tal vez el patrón más importante de transformación de la vida colombiana, eh, también estructural fenómeno que es el narcotráfico. El narcotráfico ha cambiado de manera irreversible a la sociedad. Y empezó a cambiarlo, como les digo, en los años 70 y 80, porque introdujo modelos de movilidad social que no existían dentro de esa vieja nación que tenía, por decirlo así, todo muy calculadito, todo muy contadito, las monedas contadas para poder vivir. La verdad es que, como ya hemos visto, Colombia tiene petróleo, pero no mucho petróleo, como Venezuela. Tiene carbón, quizá mucho, pero cuando ya el carbón no es muy importante. Tiene madera, pero no suficiente madera. Tiene de todo, pero de a poquitos. No ha podido tener una auténtica vocación, incluso desde el punto de vista agrícola. Tiene, oh, por supuesto, tierras fértiles y la posibilidad de desarrollo de muchos productos, pero nunca ha incursionado de manera seria en una economía de gran escala basada en la agricultura, como si lo ha hecho Argentina o Brasil, otros países, incluso México. Países sin, con unas condiciones eh, de, de diversidad mucho menores que las nuestras. Es decir, aquí se podrían producir, por ejemplo, frutales muy variados con las condiciones internacionales, obviamente si hubiera una voluntad ya no solo política, sino una apuesta de la sociedad por ese tipo de agricultura intensiva y extensiva, que sería seguramente muy rentable. Pero nunca ha habido convencimiento de que ese debe ser el patrón del futuro. Eh, el país aprendió a estar interconectado, pero solo débilmente interconectado. Tiene ciudades, como hemos dicho, muchas ciudades, pero las ciudades están todavía aisladas entre sí y aisladas del mar. Tiene dos costas inmensas, pero las desaprovecha. No tiene auténtica vocación marítima ni marinera. Los puertos colombianos han ido creciendo un poco como resultado inercial del avance de los puertos en el mundo, pero no porque haya una vocación portuaria, una apuesta de la sociedad que sea contundente hacia las costas. En, en otros países del mundo, la solución de llevar todo el sector productivo, por ejemplo a Barranquilla o a Buenaventura, habría sido una solución en los años 60 y aquí no se, ha, no se ha terminado de entender si eso es una solución o no, si eso resuelve algún problema o no. El hecho de que sea muy caro meter un producto de Buenaventura a Bogotá o de Barranquilla a Bogotá, parece que no le importa a nadie y, a, y además construyó una cultura por la que no importa si es caro o no. Eh, una serie de factores de competitividad propios de, del mundo contemporáneo han ido entrando en la sociedad, pero han entrado lenta, débil, sordamente. Eh, es curioso, yo siempre he destacado la capacidad que tiene el pueblo colombiano para hacerse el pendejo, para la sordina, para hacer el que no entendió incluso alguna cosa que es obvia. Y que todo el mundo le dice, hombre, hay que hacer esto por aquí. Ah, sí, hombre, es que… O, o esa respuesta tan eso no es tan así. ¿Cómo así que no es tan así? Una cosa es así o no es. ¿Mm? Eh, tiene que haber una forma de asimilación, en este caso, como les digo, parcial, adaptativa, que caracteriza al pueblo colombiano Incluso en eso se comporta tan así en la costa como en Bogotá, como en Cali, como en cualquier lugar. Tal vez Antioquia sea la única excepción. Pero incluso Antioquia también tiene una vocación de cerrazón, de aislamiento. Que todavía hoy, por ejemplo, Antioquia no tiene un puerto. Debería tener hace muchos años el puerto de Tribugá, el puerto de aguas profundas, si no lo tiene. Eh, no se ha relacionado de manera privilegiada con la selva, tener la oportunidad de hacerlo en fin, el pueblo colombiano como les digo, se hace el pendejo frente a las cosas que tiene que hacer se demora en, en asimilar la respuesta sobre todo colectivamente quizá individualmente algunos individuos algunos sujetos sean pioneros los, los Nairo Quintana pues que se forjan solos y que hacen todo el esfuerzo, y fracasan solos también, eh, y cuando fracasan todo el mundo les cae a patadas, como suele pasar. Esa, Como pasa ya no solo con Nayo, con James, con todos eh, los individuos que prometen determinada cosa, y la gente empieza a aspirar a esa grandeza, y fue, finalmente no la pueden dar, o no la pueden lograr, y entonces son objeto del vituperio de la misma nación que los vio nacer, y que durante un tiempo los apoyó. Eh, esa especie de mezquindad de la nación no ha sido objeto de, de análisis profundo ¿no? y de una comprensión cabal que, que nos pudiera llevar a sacar adelante las empresas individuales y colectivas con mucho más éxito y mucho más seriedad y mucho más enjundia. El pueblo colombiano sin duda es enjundioso, el pueblo colombiano se levanta temprano, el pueblo colombiano, eh, digamos administra eh, la pereza y la, y la molicie en dosis aceptables, pero individualmente. En cambio, en términos colectivos suele ser muy lento, muy, muy tosudo, eh, en fin, muy cuestionable en todos los sentidos. El narcotráfico, como les digo, disparó a la sociedad hacia otros niveles. ¿Por qué? porque el narcotráfico penetró las fronteras de colonización, llevó colombianos por vías legales e ilegales a zonas nunca pobladas. Eh, involucró la selva, involucró la llanura en una serie de negocios que en virtud de la debilidad institucional se demoraron muchos años, décadas incluso, en ser reconocidos y eh, de alguna manera combatidos el narcotráfico nunca fue o bueno, por lo menos durante los años 80 y 90 a pesar de cuestionar tan seriamente a la sociedad y ponerla en jaque porque claramente la puso en jaque a finales de los 80 y a comienzos de los 90 no solo al gobierno no solo al estado que es precario sino a la sociedad en realidad lo que conmueve a los pueblos es aquello que cambia a las sociedades como les, como les decía al comienzo los ríos subterráneos que finalmente abren un surco, un lecho gigantesco por donde empieza a fluir la nueva sociedad. En ese orden de cosas es interesante que no expliquemos al pueblo colombiano solamente por sus hechos, sino por sus fenómenos. Se urbanizó rápidamente, de manera eruptiva. Además, las clases medias se formaron de modo desordenado. Eh, la, la educación progresó y prosperó, incluso hoy tenemos una tasa de alfabetización de 95 a 96% para un país de 50 millones de habitantes, es muy aceptable sobre todo en el corto plazo en que se hizo esa transición, eh, la educación tiene muchos defectos pero sin duda ya no es la educación del pasado en donde solo unos pocos accedían claramente a, sus, a su importancia, a sus beneficios pero el pueblo colombiano todavía no se siente suficientemente educado. Todavía la educación sigue siendo uno de los grandes asuntos, no solo para los gobiernos, sino para el Estado y para la sociedad, en un sentido amplio. Eh, ¿Cómo es la educación colombiana? Digamos que los aspectos centrales de instrucción es una educación aceptable y en algunos casos, en algunos campos, es buena. Pero desde el punto de vista de la asimilación profunda del conocimiento y el aprovechamiento de ese conocimiento para algo más global, más integrado con el saber global, el pueblo colombiano todavía está muy atrasado. Todavía no asimila el verdadero valor de la educación en las sociedades contemporáneas que es poderse, poderse traducir en integración con el mundo, con el sistema global. Esa circunstancia ha hecho que a pesar del narcotráfico, del negocio del cual en realidad controlamos, si es que, estoy hablando en primera persona, pero controlan las personas que están metidas en eso, una pequeña parte, 10% o 15% de los beneficios cuando más. Incluso produciendo hoy, como producimos casi la, toda la cocaína del mundo, eh, la ganancia efectiva que se deriva de eso es muy poca comparada con la que ganan los intermediarios y en general los promotores del gran sistema. En todo caso, esa perspectiva de participar de un negocio global hizo al pueblo colombiano un poco más global, un poco más integrado con la comunidad internacional grande, contradictoria, poderosa. Llegar al final del siglo XX, con la población de 42 millones de habitantes, que hoy es de 50 millones, la natalidad bajó, la fecundidad bajó, la mujer colombiana hizo una especie de gran revolución silenciosa saliendo a trabajar desde los años 60, los años, incluso desde los años 50, profesionalizándose. Hoy en día las mujeres son eh, las que obtienen, 58% de los grados obtenidos son por mujeres, solo 42% por hombres. Luego la perspectiva de su profesionalización y de su avance eh, o del avance en carreras profesionales de, de buen eh, recibo es mayor en lo femenino que en lo masculino. Y sin embargo, ese fenómeno no fue producido por nadie deliberadamente, sino que se dio un poco espontáneamente, eh, no planificadamente. En otras palabras, la mujer siguió siendo ama de casa, madre y además trabajadora. Y esas tres cosas, esas proezas, digamos, las hizo durante los años 60, 70 y 80. Eh, al transformarse la sociedad, se produjo también la laicización de la que estamos hablando al comienzo. La Iglesia, durante todos los siglos de la colonia y durante la temprana independencia tan importante y tan protagónica, ha ido perdiendo peso no demasiado, por supuesto, pero ha ido perdiendo peso durante la segunda mitad del siglo XX y durante el siglo XXI. No desaparecerá como actor de la vida colombiana, pero sin duda ya no es todo lo importante, todo lo decisivo, todo lo fundamental que había sido durante el periodo anterior. Y sobre todo, la iglesia está cada vez menos ligada a la educación y a los valores de la educación, que se ha sofisticado, diversificado, y en alguna forma secularizado durante este periodo. Las clases medias, el gran fruto de las sociedades contemporáneas son las clases medias. Las clases medias se formaron un poco por el esfuerzo de sus padres, un poco por el carácter de su colegio y de su zona de formación básica, pero también por los medios de comunicación, por el narcotráfico, por una gran cantidad de fenómenos palpitantes, durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué pasó con la sociedad? Se volvió más desconfiada, se volvió más ingobernable, se volvió un poco más rebelde. Las guerrillas estorbaron durante largo tiempo la vida institucional y además se impregnaron del fenómeno del narcotráfico y con eso se volvieron pues más grandes y amenazantes, más desestabilizadoras. Pero nunca llegaron al poder. Eh, y además, la sociedad desarrolló una serie de, de anticuerpos contra ese, contra por lo menos ese patrón de marxismo, como triunfo en Cuba, como triunfo en Venezuela, como triunfo en Nicaragua, incluso con las versiones soft de, de Bolivia o de Ecuador, incluso contra el peronismo como modelo, el modelo argentino de estatismo que es, además, tan contradictorio y tan argentino, tan único, digamos. Esa circunstancia hizo que Colombia no tuviese un patrón de identidad y identificación altamente consolidado durante la segunda mitad del siglo XX. Esta sociedad, como les digo, eh, lo dice Eduardo Posada Carbó en la nación soñada, no es una nación soñada, es una nación imperfecta, pero con todo eso es una nación. La identidad colombiana no está del todo consolidada, pero existe una identidad nacional. Nosotros no la vemos ni la reconocemos claramente, pero todo el que no es colombiano sí lo hace. Es decir, él sí sabe lo que es ser colombiano, como nosotros creemos saber lo que es ser peruano, o argentino, o mexicano. Obviamente generalizando, porque al fin y al cabo toda, la, toda nación se forma una idea generalizada de las, de las otras. Esa circunstancia hace que haya llegado al siglo XX, a diferencia de 1900, una población de 42 millones de habitantes con 72% de población urbana. Hoy en día, en 2018, es claramente más de 80%. ¿Qué es lo que está desapareciendo? ¿Qué es lo que desapareció en la segunda mitad del siglo XX? Desapareció el modelo de vida campesina. Desapareció, como hemos dicho, la familia extensa, o por lo menos se minimizó, no es que haya desaparecido totalmente, pero en todo caso ya no es lo que era. Desapareció el pequeño pueblo, o la idea de población o de municipio, tal como se entendió hasta los años 50 o 60. Desapareció también eh, esa solidaridad relativa, regional, que existía y empezó a aparecer un modelo de sociedad mucho más alterno, alternativo, mezclado, diverso y también más contradictorio, sin duda alguna, más difícil de gobernar. Y apareció como el gran producto del siglo XX la, la clase media o las clases medias. Las clases medias son difíciles de definir porque no son solo una cuestión de ingreso o de cuánta plata necesita uno ganarse para ser de la clase media. La clase media en todo el mundo, no en Colombia solamente, es una cuestión de valores y de aspiraciones, es decir, hay valores de clase media, por ejemplo, el progreso, hay aspiraciones de clase media, la llamada independencia, que la gente dice, no, yo quiero ser independiente, tener mi propia empresa. Ese tipo de cosas, por ejemplo, se forjaron durante el siglo XX y se convirtieron en algunos de los faros de la vida de la clase media o de las clases medias durante esa segunda mitad del siglo. La cuestión política e ideológica es paradójica en Colombia todavía. Hoy, hoy tenemos una sociedad presuntamente muy polarizada. La verdad es que todas las sociedades se polarizan. Esto lo digo porque a mí me han preguntado y a otras personas les han preguntado si ven que la polarización en Colombia es muy grande. No, lo que pasa es que, nunca habíamos estado polarizados. Piensen ustedes que hasta los años 1990, más o menos, el espectador y el tiempo no tenían un patrón ideológico, o por lo menos sí lo tenían, pero no tenían un valor consciente de naturaleza ideológica tan marcado como el que tienen hoy. Ni Caracol, ni RCN, etcétera. Eh, esa polarización ha sido importada y yo digo, que a mi juicio esto ya en el siglo XXI, no en el siglo XX, eso viene del de modelo español, sobre todo lo trajo el grupo Prisa, el país de Madrid, entonces tipo al comprar El Espectador, El Caracol, una serie de medios, eh, la W, y sobre todo se debe a la funesta, o por lo menos a la problemática figura de Julio Sánchez Cristo. Pero ese es otro problema que, que no, no viene al caso de de esta conferencia. En todo caso, eh, la sociedad sí empezó a forjarse políticamente, pero todavía un 80%, un 75% de la población no tiene esa dimensión ideológica como algo central en su vida. En general, en América Latina, según los estudios que han hecho politólogos, un 70-75% de la población no tiene opinión política, por lo menos no tiene opinión ideológica ni doctrinal. Es el resto, el 25% o el 30% restante, el que opina en los periódicos, el que tiene una posición militante, etc. Los demás, como las elecciones lo demuestran, se dejan llevar por una u otra corriente en un determinado momento. De lo contrario, no habría alternancia de poderes. Eso más o menos pasa en todas las sociedades, pero en la nuestra es muy agudo, muy, muy acusado ese fenómeno. En todo caso, y para no hacer esta charla infinita, los años 50 a los años 2000 vieron la transformación más intensa de la vida colombiana que hayamos conocido, de sociedad rural y aldeana a una sociedad urbana, en sociedades urbanas muy desorganizadas, muy mal planificadas, que apenas estaban empezando a buscar soluciones colectivas para... Eh, asentamientos de millones de habitantes, es decir, Bogotá en el año 2000 era pues una ciudad mucho más improvisada y contradictoria, a pesar de que hoy es más grande, es más ordenada, claramente. Es decir, hoy hay un patrón institucional que rige con más intensidad la vida colombiana y no lo digo por, porque a mí me parezca, no, es que los analistas que han seguido estos fenómenos a través del tiempo así lo demuestran, claramente. Eh, a nosotros nos parece terrible el tráfico, nos parece terrible eh, que haya carteristas en todas partes y no sé qué. Pero es parte de la vida, digamos, de la evolución natural de una sociedad rural que, como decía Gonzalo España, todavía tiene tierra en las orejas, a una sociedad urbana, aséptica, ultra avanzada y ultra sofisticada como algún día lo será, no sabemos cuándo, pero en todo caso, la perspectiva de la sociedad sigue un rumbo natural. Esa es una, una de las conclusiones fundamentales que yo quiero sacar. Colombia no es distinta al resto de la sociedad, o por lo menos esencialmente no es distinta. Hay gente que quiere enarbolar una especie de excepcionalismo colombiano, diciendo, no, es que esto es muy distinto a los demás, ustedes nos imaginan. Es parecido es parecido y se comporta con patrones parecidos. ¿Mm? Claro, cada sociedad tiene sus peculiaridades y sus particularidades, por supuesto, y la nuestra también las tiene. Pero el proceso de urbanización es parecido a muchos otros procesos de urbanización. Incluso es relativamente exitoso, incluso es relativamente rápido, ¿Sí? Colombia se urbanizó rápidamente. Si ustedes van, por ejemplo, a un país como El Salvador, en general, los países de Centroamérica, como Guatemala, verán patrones de urbanización mucho más lentos. En Bolivia, en Perú, lo demuestran muchos factores. Hay maneras de entenderlo. Incluso nosotros pensamos que toda Argentina es muy urbana porque creemos que toda Argentina es Buenos Aires. No, no es lo mismo Salta o Santiago del Estero o San Miguel de Tucumán. Son sociedades semirurales todavía fuertemente ligada, ligadas a patrones del pasado, donde por ejemplo la presencia, indígena, la presencia indígena en Argentina y en Chile es mucho más fuerte que en Colombia. ¿Mm? 8 a 10% de la población argentina, 9 a 10% de la población chilena son indígenas, con un patrón de asimilación indígena más difícil, con unas sociedades además que los han chocado con más violencia a través de los años, ¿Mm? que en el caso colombiano. Luego, esa perspectiva de creernos tan raros y tan distintos y tan peculiares, digamos que en términos de, de la fanfarronería que caracteriza el pueblo colombiano está muy bien, pero no es aceptable. Es decir, el pueblo colombiano es parecido a otros pueblos. ¿sí? Y las cosas que le están pasando le han pasado a otros con resultados que son similares a los que nosotros hemos tenido. Luego, esa idea de, de pensarnos pues, al estilo Roy Barreras, pues como si fuéramos, quién sabe qué país tan? es absurda. ¿Mm? Incluso también al modelo de Uribe. En todo caso, la perspectiva del mundo del pueblo colombiano ha ido evolucionando. Se ha incrementado el consumo. El pueblo colombiano... En el siglo XXI es un pueblo altamente consumidor. Curiosamente saben, seguramente saben ustedes en qué gasta más plata el pueblo colombiano. No en comida, sino en ropa. La ropa es en realidad el eje de la... Sociólogos franceses han venido a investigar aquí los, los armarios de la gente y se dan cuenta de que tiene vestidos y camisetas y medias en una profusión gigantesca, comparada con otras sociedades. Eh, o sea, de ropa en algunos casos es, francamente, obsesiva. Por eso tienen tanto éxito tantos almacenes de ropa, de calidades muy variadas, etc. Porque la ropa constituye uno de los ejes de presencia y de aceptación social más poderosos de la vida colombiana. Y eso, además, desde hace mucho tiempo. O sea, la ropa ya era muy importante en la Bogotá de los años 20, o en la Bogotá del siglo XIX. Y eso que la gente, como ya les decía, entre 1900 y 1950 vivía casi toda descalza. Y con todo y eso la ropa era muy importante. Eh, en todo caso, esa transición sin ser exitosa y sin ser completa, esa institucionalización siendo todavía imperfecta y débil, no muestra la historia de un gran fracaso colectivo. El pueblo colombiano no se puede entender como un pueblo fracasado. Porque lo digo de acuerdo con los estándares institucionales, ha constituido un Estado con fisuras y problemas, pero un Estado. Ha tenido conflictos interiores, por supuesto, pero no son guerras civiles. El mismo Posada Carbó hace un magnífico estudio sobre la guerra civil, el concepto de guerra civil, para llegar a la conclusión de que ni en el 19 ni en el 20 realmente ha habido guerra civil en Colombia. Algo comparado que pasó en España en los años 30, nunca ha pasado en Colombia. Es decir, que toda la población se vea involucrada en un bando o en el otro que se combate y que termina triunfando el uno sobre el otro. Eso no ha pasado. En América Latina ha habido países más pacíficos que Colombia, pero también ha habido países más violentos. En América Latina ha habido ejércitos más dictatoriales y presiones mucho más intensas y autoritarismos mucho más consolidados que el colombiano, incluyendo Venezuela, incluyendo Brasil, incluyendo Argentina, Chile, países que hoy enarbolan su ideario democrático de modo muy rimbombante han tenido una tradición autoritaria mayor que la nuestra, en muchos aspectos. Luego, no es el mejor, no es el peor, no es el más avanzado, pero sin duda no es el más atrasado. Ha hecho una serie de transiciones rápidas que lo dejan un poco en el pelotón, ahí en la mitad, y tiene esa característica, digamos tan, per, perdonan ustedes mis, mis términos, en tu caso, esa característica tan destacada de los mediocres y es saber adaptarse bien a las cosas, a las condiciones mediocres. ¿Mm? Es decir, es una mediocridad bien administrada, es un país en donde más o menos funcionan las cosas, más o menos funcionan las instituciones, por supuesto a la gente no le parece que estén funcionando bien y además el, el quejarse se ha convertido, digamos, en el, el deporte nacional por excelencia. Eh, y renegar y decir que tal, son corruptos, malditos Pero esa, eso no se traduce en acciones institucionales coherentes, por ejemplo, para combatir la corrupción. Que todos sabemos que existe, pero de alguna forma es parte de la cultura. No la estoy justificando, simplemente la estoy explicando. ¿Mm? En otras palabras, en Colombia no está bien visto el pretender explicar las cosas, porque parece que uno se estuviera involucrando con ellas, ¿sí? existe esa teoría perversa del que piensa pierde, existe esa teoría perversa de que no es el malo el que comete un error, sino aquel que lo denuncia, porque ese es un sapo maldito que no sé qué, que hay que perseguir, en fin, existe esta especie de igualación feroz a través de la envidia, de ¿no? manera que cuando alguien se destaca inmediatamente le caen a criticarlo y a destrozarle su propuesta, por eso el pueblo colombiano en general, ni como individuo ni como colectividad, es muy hábil para proponer cosas. No tiene, no tiene mucha experiencia en una cultura propositiva. Proponer sería, y en muchas sociedades proponer es el aporte fundamental que la sociedad pueda hacer para mejorar sus propias condiciones, pero aquí proponer es algo riesgoso, algo problemático, o por lo menos mal visto. ¿Por qué? Porque proponer es... Dar papaya, someterse al escarnio público. Eh, acercarse a la posibilidad de una interpretación, como decía al comienzo, una determinada interpretación que es imperfecta y falible, pero de todas maneras es un intento de explicación de una sociedad de una tremenda complejidad. Sin duda es muy compleja, pero no basta con decir que es compleja, no basta con reconocerlo, hay que ir más allá, a proponerle salidas, a arriesgarse por caminos de oportunidad, etc. En fin, la infraestructura colombiana es todavía deficiente. ¿Por qué? Porque los acuerdos que hemos llegado en esa materia son deficientes. El, desa el ferrocarril desapareció y no ha habido manera de reconstruirlo realmente. Las ciudades quedan lejos del mar a pesar de tener... Es curioso y es muy interesante que gracias a la, a la guerrilla y a la inseguridad y al narcotráfico y a las contradicciones de la vida de las carreteras, el sector aéreo se haya desarrollado, incluso hiperdesarrollado ya en el siglo XXI. Eh, pues porque era natural que uno, pues si le, si le dan un pasaje a Cartagena por 200 mil pesos, pues no se hace el viaje de las 20 horas a para quedarse por allá en un hueco en uno de esos policías acostados de la carretera de la costa. En todo caso, la, la perspectiva del pueblo colombiano sí es la de adaptarse al menor esfuerzo, es muy hábil para hacerlo, pero también es la cultura del rebusque, es la cultura hoy en día de méritos y reconocimientos que se van acumulando. Eh, los narcotraficantes colombianos, curiosamente, no forman mafias, digamos, tan impactantes como las de los sicilianos y, y el sur de Italia, la andragueta italiana, la camorra, sino que se traicionan unos a otros muy rápidamente. Eh, lo estamos viviendo, inclusive. Esa, esa condición de delatores, por lo menos de individuos que se prestan a varios frentes y que no tienen una solidaridad muy, muy profunda, caracteriza al pueblo colombiano y caracteriza sociológicamente su avance. ¿Por qué? Porque es un pueblo esencialmente individualista. El individualismo es, digamos, el gran mal nacional, el gran mal sobre todo en tiempos en donde es imprescindible hacer una apuesta colectiva de gran envergadura y de larga duración. El pueblo colombiano es malo para la larga duración, para el largo plazo. Se le olvidan además los pactos que ha hecho a largo plazo. A corto plazo, lo que va a pasar mañana si sí lo tiene muy pendiente, o esta tarde, o la próxima semana. Eh, un, unos extranjeros nos destacaban en estos días la habilidad que tienen los colombianos para hacer agendas. ¿Mm? Y están muy pendientes de lo que va a pasar a tal hora y no sé qué. Y parece que todo fuera muy puntual y casi londoniano, londinense Pero... Eh, no, sabemos que no. Y lo, y lo del próximo mes, cuando alguien hace una cita para el próximo mes, pues es que no va a haber cita. Es decir, esa, esa condición del de mediano y el largo plazo, hay que involucrar a la cultura porque sin duda todavía no es una gran prioridad de la vida colombiana. En conclusión, los últimos 50 años del siglo XX fueron decisivos y tremendos pero tuvieron muchas cosas buenas, el mundo que teníamos antes lo abandonamos, no totalmente, pero casi totalmente, y llegamos a un mundo desconocido, por lo menos poco conocido en el siglo XXI, que es el mundo urbano, que es el mundo del rendimiento, que es el mundo de la eficacia y la eficiencia, que es el mundo de los equipos o del trabajar en equipo, todavía tenemos los 600.000 kilómetros sin, cuadrados sin ocupar, sin integrar la vida colombiana, todavía tenemos una serie de patrones de ilegalidad rampantes, muy poderosos. Eh, ¿Recuerdan ustedes, no, no sé si recuerdan los que vinieron a la primera charla, que yo decía que esa explicación de que el pueblo colombiano es muy violenta, en realidad es muy coja o muy insuficiente? El pueblo colombiano sí puede, igual que cualquier otro pueblo, reaccionar violentamente, y en algunos casos lo ha hecho, muy pocos, curiosamente, pero lo que tiene es una, un pequeño grupo de individuos que en una sociedad bastante conformista y bastante dada a diferir la culpa, ejerce el predominio de la violencia o el monopolio de la violencia. En ese sentido, cualquiera que tenga una actitud pues, rampante y violenta se impone en un determinado lugar y los demás lo dejan, los demás, en alguna forma, no se le oponen y eso ha permitido que tenga cifras muy graves de violencia y de asesinatos y de cosas muy terribles y que durante mucho tiempo tenga el estigma de ser el país o haya tenido el estigma de ser el país más violento del mundo sin que la población realmente respire una cultura violenta. En el mundial, ustedes vieron por ejemplo, la diferencia entre un hincha colombiano y un hincha inglés, un sujeto hooligan es un sujeto violento, brutalmente violento. En una sociedad que, sin embargo, lo controla con una ferocidad también muy grande. En cambio, el pueblo colombiano es más bien chabacano y chistosito y lo que sea, pero no es violento. En una sociedad que en realidad lo controla muy poco. ¿sí? Eh, en otras palabras, uno podría decir, el pueblo colombiano es mucho más libre el individuo por lo es mucho más libre que el individuo británico o holandés, o francés ¿por qué? porque el control social es débil entonces esta sociedad con débil control social ha, se ha constituido a sí misma autorregulándose es uno de los países más autorregulados del mundo eso no quiere decir que todo le salga bien ¿no? hay muchas cosas que claramente no no, no solo dejan mucho que desear, sino que están muy mal, pero no ha habido manera de combatirlas con la convicción y con la eficacia institucional con la que otras sociedades las combaten. Muchas gracias.